0: Darcyla do Amaral e Oswald de Andrade formaram um casal símbolo do modernismo brasileiro. Enquanto o autor elaborou o célebre Manifesto Antropófago e sacudiu a literatura, a artista visual sintetizou nas pinturas esse Brasil que deglutiu o que vinha de fora para criar uma identidade nacional. Mas
1: a dupla não se consagrou só na literatura e nas artes plásticas. Eles também se destacaram dos outros intelectuais da época no cuidado com os looks. O guarda-roupa da Tarsila e do Oswald, que foram casados entre 1923 e 29, foi
0: central para a formação de uma imagem mítica dos dois dentro e fora do Brasil. Enquanto a Tarsila tinha vestes com a silhueta solta e escolhia misturas de xadrez e pele, o Oswald adotava moda esportiva e até algumas cores chamativas, influenciado pelo estilo perpetuado por futuristas europeus anos antes.
1: Mas se na literatura e nas artes plásticas eles olharam com lupa o passado de miscigenação do Brasil e propuseram um rompimento com a academia, essas duas sementes que inspiraram o modernismo brasileiro ficaram um tanto de fora dos figurinos europeus da dupla.
0: Os trajes do casal estavam bem distantes do interior ou até mesmo das capitais nacionais. Eles miraram na alta costura de Paris, especificamente dos dos estilistas Jean Patou e Paul Poiret. Isso quer dizer que na moda, o modernismo brasileiro
1: reafirmou o gosto das elites pelo estilo internacional e uma herança de moda colonial que até hoje repercute na idealização do Brasil sobre o que é ser chique. É o que afirmam teóricos e curadores que têm estudado o tema nos últimos meses, um período cheio de eventos sobre a Semana de Arte Moderna, ou a Semana de 22, que é o um movimento artístico que
0: completa 100 anos no próximo dia 13. No episódio de hoje, a gente vai tentar entender como a moda foi decisiva para a imagem que o casal modernista queria transmitir, algo entre o excêntrico e o conservador, e como outros modernistas se comportaram nesse sentido. O escritor Mário de Andrade, por exemplo, talvez tenha sido o único que chegou mais perto de adotar um estilo genuinamente brasileiro nas roupas, tal como propunha o modernismo. A gente também vai
1: discutir como, muitos anos depois do modernismo começar e se estabelecer, finalmente nasceu Comunidade da Moda Nacional.
0: Esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo toda quinta às quatro da tarde. Eu sou a Marina Lourenço. Eu sou a Carolina Moraes e a edição do episódio é da DJ
1: Natinha, que é a primeira modernista da podosfera brasileira e também é conhecida como Natália Silva.
0: Antes de falar dos looks, a gente vai lembrar o contexto do surgimento do movimento modernista. O Brasil estava marcado por acontecimentos sociais e políticos importantes do fim do século XIX, como a abolição da escravatura, a proclamação da república, a ascensão política dos cafeicultores de São Paulo e, num contexto mundial, a agitação da Belle Époque.
1: Naquela época, tanto a elite cafeira paulistana quanto os modernistas eram influenciados pelo que era feito na França e no resto da Europa. E mesmo que a vanguarda modernista no Brasil perseguisse um projeto de construção de identidade nacional, em vários aspectos, ela se manteve fiel a uma estética europeia. Nas artes visuais, isso aparece em pinturas com inspiração cubista, surrealista e de outras vanguardas que surgiram lá fora. Na moda, que nunca foi colocada dentro do primeiro hall de expressões do modernismo, isso ficou ainda mais
0: latente. Agora, por que olhar para as roupas dos modernistas para entender esse movimento artístico se não foi essa linguagem que eles priorizaram? Primeiro, porque a moda é um instrumento de afirmação e de distinção cultural. É a elite que geralmente dita o que é ser chique quem formava esse círculo modernista eram intelectuais abastados.
1: A pesquisadora Carolina Casarim aponta ainda um outro motivo para analisar esses figurinos.
2: Eu acho que a roupa e a moda, pensando num contexto de movimento artístico, ela transmite tanto uma mensagem que pode estar ou não né, é, afim ou de acordo com a proposição estética daquele artista. Então eu acho que tem esse movimento da roupa comunicar da roupa, construir uma imagem, participar de uma estética. E, ao mesmo tempo, a roupa também conforma uma identidade, uma subjetividade. Né? Então, a roupa de um artista também faz ele ser um artista a partir da superfície, da relação do corpo dele com a roupa, e não só da relação da roupa dele com o
0: mundo. No livro que a Carolina lançou recentemente pela Companhia das Letras, o Guarda-Roupa Modernista, ela usa uma série de imagens e documentos para remontar o que foi o visual do Oswald e o da Tarsila na década de 20, até o casal se separar em 1929. Segundo ela, os dois eram os únicos do ciclo de intelectuais da época que tentaram construir uma imagem por meio da moda, inclusive para legitimar o trabalho feito pelos dois.
2: Tem uma cena que o Mário de Andrade narra, a Tarsila, pintando na sala de jantar, na fazenda e tal, defendendo uma arte brasileira de mau gosto, né? quer dizer, que era considerada de mau gosto naquele momento, nesse debate em torno do modernismo naquele momento. Então, assim é claro que eles souberam usar a alta costura para legitimar essa arte de mau gosto, com todas as aspas, que eles estavam produzindo
0: naquele momento. E que imagem era essa que eles passavam se vestindo à francesa?
2: O que elas comunicavam, do meu ponto de vista, era um luxo ostensivo. Na minha opinião, o fato delas usarem o Poiré naquele momento denotava uma riqueza muito grande, né? um status social elevadíssimo, sabe?
1: O Poiré, que a Carolina mencionou, foi um estilista francês emblema da Belle Époque que ajudou a estabelecer as bases da mistura da costura clássica com o que era considerado considerado exótico, ou seja, o que vinha do Oriente ou da Ásia, enfim. Quando Poiré surge, na década de 10, ele insere nas produções modelagens vinculadas a esses lugares, que lembram, por exemplo, a forma de kimonos. Essa era uma grande novidade para a Europa, que vinha de uma avalanche de silhuetas da Belle Époque, totalmente espartilhada, com a projeção do peito para cima e do quadril para trás, dando ao corpo aquele formato de S.
2: Além disso, ele também adota cores vinculadas a uma ideia de exotismo que os europeus criaram em relação à e ao Oriente, especificamente naquele momento. Além disso, ele era próximo da arte moderna e havia toda essa relação com o primitivismo na arte moderna naquele momento. Então, Poirier também se, se afilia à ideia de exotismo
1: por aí. Mas isso tinha deixado de ser uma novidade quando a Tarsila e o Oswald foram atrás do ateliê do estilista. Na verdade, ele já era até considerado um pouco passadista. Quando, depois da Primeira Guerra, aquilo que era
2: antes grande novidade, e que tinha sido proposto para ele, já tinha sido assimilado pelo padrão, ele continua insistindo na, no uso de elementos do exótico nas suas roupas, né? Então, quando um excesso de plumagem, por exemplo, ou de adereços, começa a cair por terra, ele ainda propõe trajes exuberantes nesse sentido, entendeu? Então, a vinculação do Poiré com o exótico nunca deixou de existir. E é evidente que Tarsila e Oswald, talvez essa tenha sido uma das razões deles quererem
0: optar pelo Poiré, né? por essa vinculação dele ao exótico. O Poiré não era mais a grande novidade em Paris, mas a Tarsila ainda sabia jogar com os figurinos que o estilista criou para mudar a visão dela como artista. <tos> A Carolina comparou duas fotografias da Tarsila que exemplificam isso muito bem. Na primeira, numa exposição em Paris de 1926, a Tarsila aparece com o famoso vestido ecossé, com um tecido xadrez, com as mangas um pouco bufantes e marcadas acima dos cotovelos. Para a pesquisadora, é um look que sintetiza a ideia que o Oswald de Andrade trabalha no poema Caipirinha Vestida de Poiré. É uma brasileira, uma mulher dos trópicos, que veste a moison francesa.
2: Por outro lado, a roupa que a Tarsila usa aqui no Brasil, Brasil, que é um vestido chamado Flute, que também é do Poiré. É um vestido ultramoderno, elegantesimo, de cetim de seda, branco e preto, com bordado, um arabesco. É o único adereço dele. Um vestido... Tem uma silhueta tubular, que é a silhueta feminina da década de 20, que é diferente da silhueta piramidal do outro vestido, que segue uma linha mais romântica, enfim, talvez até conservadora, que é o Rob Desi. Então, isso só para mostrar aqui como é, eles tinham a consciência de que imagem, por meio do corpo da Tarsila, eles estavam querendo projetar naquele momento, nas diferentes circunstâncias sociais, sabe? No Brasil, é uma mulher moderna, alinhada a um vocabulário moderno da moda. Na França, é uma mulher exuberante que joga com a ideia do exotismo na arte brasileira também, sabe?
1: A Tarsila parecia ser consciente de que exerceu alguma influência com esse figurino francês no Brasil. A Carolina encontrou uma entrevista a um jornal que a artista deu já na década de 70, próxima à morte dela, em que ela fala sobre o casamento com o Oswald e do vestido que ela usou. Ali, a Tarsila afirmava que falavam muito dela e que até de lançadora de modas, ela foi chamada. O Oswald também sabia usar muito bem a moda para transitar em círculos sociais distintos.
2: Ele tinha muita consciência da sua da sua aparência, o Oswald de Andrade. Essa ideia de que, ah, ele era um bufão, ele ele não tava nem aí, eu não acho que isso proceda. Eu acho que ele tinha consciência, inclusive, de quando ele podia aparentar ser um homem mais relaxado, entendeu? Ele sabia se vestir de maneira de acordo com a norma, com a era necessário e ele sabia também quando ele podia ser mais ousado, ele sabia manejar muito bem a sua aparência.
0: Tarsila e Oswaldi pensaram muito bem nas aparências deles, mas quem deu uma abrasileirada no figurino da elite intelectual paulista foi o poeta Mário de Andrade, autor do clássico Macunaíma publicado em 28.
2: O Mário é perceptível na elaboração da aparência do Mário, como a preocupação com um vestir brasileiro, com um vestir tropical, eu diria. E por que tropical? Porque tá relacionado ao fato de nós estarmos no nos trópicos, né? Quer dizer, a coisa mais material, que é o nosso clima, nossa temperatura, os, os tecidos que estão mais de acordo, as cores, as formas, as modelagens, entendeu?
0: E tem exemplos disso no livro Turista Aprendiz, em que o autor registra uma série de viagens que ele fez pelo Brasil. Quando Mário chega em Belém, por exemplo, ele registra que vai mandar fazer ternos de linho. Numa outra passagem, um ator, que acaba de pisar num formigueiro, descreve a quantidade de peças que ele tem que tirar dos pés para finalmente ficar descalço. Afinal, essa era uma época em que se usava camadas e camadas de roupas. Ele escreve assim...
1: O beliscão foi forte, dei com uma perna na outra pra disfarçar a dor. Ah, foi um deus nos acuda. Milhares de mordidas nas duas pernas, eram pontas de fogo. Não resisti, na frente daquela gentarada mesmo, sentei no chão, arranquei polainas, botinas, meias, me esfreguei, me babujei, berrei, fui correndo pro Vitória completamente destroçado. Nas viagens patrocinadas a recônditos brasileiros, ele também adotou chapéus de palha e calças encurtadas que remetiam a um certo estilo interiorano criado
0: pelos sertanejos. Mas é fato que com outros integrantes da roda de intelectuais modernos não houve uma preocupação de elaborar uma moda brasileira.
2: Mas houve um, aquilo que a gente está dizendo, um pensamento sobre a aparência que estava inserido numa estética do modernismo. Existe uma diferença muito grande, né? Entre uma coisa e outra. Além disso, é importante definir o que seria uma moda brasileira Quais são as características, quais são os critérios Que a gente vai definir essa, essa ideia de uma moda brasileira A produção, a estética, o material, as cores, as formas Tudo isso, né? Então, tudo isso não houve na década de 20 Nem sei se poderia haver, acho que sim Mas por parte dos modernistas não houve
1: A reprodução da estética gringa nos looks brasileiros é algo bem antigo, que vem desde os tempos coloniais. Não é à toa que uma roupa importada deixa muita gente com os olhos encantados.
3: É fato de que, desde a colonização do Brasil, o que nós entendemos como nobre é importado. E até hoje se perpetua.
1: Esse é o jornalista Pedro Diniz, que escreveu uma reportagem na Folha sobre como os modernistas importaram o conceito de chique da Europa.
3: A nossa colonização portuguesa de colocar o Brasil como colonizado e subserviente, à sede, causou algumas mudanças estruturais na indústria de moda e no que as pessoas entendiam como, como sendo é, nobre, logo, chique, que se perpetua até hoje.
0: Em 1785, a rainha Dona Maria I, mãe de Dom João VI, assinou um alvará que proibia as manufaturas têxteis por aqui. Somente as fibras com a confecção da roupa dos escravos eram permitidas. O Pedro conta que isso foi um marco no olhar que as pessoas têm sobre o Brasil e de onde vem o que a elite consome na moda.
1: Como resposta a esse alvará, o interior do país passou a produzir seus próprios tecidos de algodão de maneira ilegal. Foi aí que Minas Gerais se firmou como um polo têxte no país,
0: já que a corte só fiscalizava mesmo o litoral brasileiro nessa época. O segundo grande evento que marca a visão do que é nobre na moda no Brasil aconteceu dois séculos depois, durante a abertura comercial dos anos 90, promovida pelo então presidente Fernando Collor de Mello. A concorrência internacional destruiu boa parte das confecções e deixou à sombra a produção dos estilistas locais.
1: Entre esses dois períodos, do alvará e da abertura comercial, né? a estilista Zuzu Angel se tornou a primeira modernista da moda brasileira, ainda que de maneira tardia. Foi nos anos 70 que ela ilustrou nas suas coleções que rodaram o mundo e criticavam a ditadura militar o legado têxtil e
0: iconográfico do país. Em 87, o sociólogo Gilberto Freire publicou Modos de Homem e Modas de Mulher, em que ele registra suas impressões sobre como os brasileiros adaptaram as influências europeias para construir um próprio guarda-roupa. E o que aconteceu depois dessa abertura comercial do Collor?
1: Bom, nos anos 90, surge um grupo de estilistas que inclui o Alexandre Erkovici, o Walter Rodrigues e o Ronaldo Fraga. O grupo começou a pensar o estilo a partir de um olhar direcionado aos hábitos do Brasil. Isso mesmo que, em alguma medida, eles ainda bebessem das mesmas referências da costura clássica europeia.
3: Você vê uma, uma formação de uma cultura de moda mais forte, que já vinha sendo gestada desde os anos 60 ali, 70, né? Costureiros, depois entra o né? nos 80, vem com, com em força também. Agora, o 90 foi um, um foi disruptivo nessa, nessa, nessa questão, porque ele possibilita essa pressão externa essa pressão sobre o que nós somos, né? afinal, do ponto de vista de moda, criou nomes e criou um desejo de identidade nacional né? que vem desde o modernismo. Aí entrou na moda nos anos 90, na verdade. Foi o um modernismo tardio. Alguns, estu alguns estudiosos, alguns teóricos falam exatamente isso, modernismo tardio.
0: É justamente esse modernismo tardio que, hoje desperta as criações que dominam as passarelas dos eventos consagrados da moda nacional, como a Casa de Criadores e a São Paulo Fashion Week. Essa influência, aliás, está mais em grupos fora do eixo do sul e do sudeste do país, como nas produções dos estilistas Ayron Martins e Isaac Silva.
3: Se a gente for no Ceará, no Dragon Fashion, que concentra, ali concentra marcas estilistas mais independentes do cenário norte nordeste, que não tem acesso aqui né, ao sul sudeste, se a gente for pegar essa produção do interior do país e também das capitais fora do eixo sul-sudeste, é muito presente essa vontade de construção de identidade nacional e afirma afirmação de valores que nunca foram apresentados é, numa passarela ou numa vitrine. Então, eu acho que é um novo modernismo. Talvez a gente esteja na segunda fase do modernismo da moda agora, sabe?
1: Mas fica por aí que a gente ainda tem dicas da Semana Modernista. Diz aí, Marina, qual que é a sua sugestão nessa semana de centenário aí?
0: Carol, semana passada é, lançou o álbum pra gente acordar dos Gilsons. É, os Gilsons é uma banda que é formada pelos netos do Gilberto Gil, que aliás, olha só, super casou com o um episódio, né, Gilberto Gil tropicalista, o tropicalismo tem tudo a ver com o modernismo, então tá no clima do episódio. <risos> e os Gilsons carregam, inclusive, muitas influências desse período do, do tropicalismo, né, o som dele, eles é um som bem brasileiro é, tem muita é, percussão, tem um trompete, violão com, com nylon, que acho que é o que ficou mais marcado ali na, nas músicas deles, quando eles estouraram com várias queixas, né, que é do outro EP, e agora eles lançaram esse álbum que, inclusive é produzido por um dos filhos do Gilberto Gil, o José Gil e é um álbum muito gostoso eu adorei, e por dica da semana é isso neste centenário de semana de arte moderna. E você, Carol? O que você vai indicar pra gente hoje? Bom,
1: eu vou ser meio São Paulo-cêntrica Nesse, nessa dica da semana, porque tá pipocando muita exposição que discute a semana de 22 de formas muito diferentes. Eu já até falei de algumas delas aqui, como por exemplo a que tá rolando no Centro Cultural Banco do Brasil, que já passou pelo Rio, inclusive, com vários artistas contemporâneos debatendo o legado do modernismo. Teve já uma Numan que também trazia vários clássicos, assim, de obras modernistas, algumas inclusive que estavam na semana de 22. Mas eu queria comentar sobre algumas outras que vão abrir que eu acho que pode ser bem legal. O MASP, por exemplo, ele tá focando a programação desse ano no bicentenário da Independência, né? Que, enfim, também agitou ali, semana de 22, que na época era o centenário. E eles vão continuar, é o último ano, na verdade, da programação de histórias brasileiras. Então vai ter agora, já no fim do mês, vai abrir, vão abrir as exposições do Abdias do Nascimento, que inclusive tá sendo exposto também no Inhotinho, tá rolando um revival assim, dessa figura do Abdias, como uma pessoa importante para pensar o modernismo é, e a estética negra dentro do movimento, e também uma grande exposição do Volpe é, e eles fecham essa programação com uma grande coletiva do Histórias Brasileiras, que deve ser bem bacana, e a Pinacoteca também tá com uma programação com pautas decoloniais que também são bastante interessantes eles vão abrir com uma exposição bem grande, uma retrospectiva da obra da Adriana Varejão, vai rolar exposição do Jonatas de Andrade, que também vai para a Bienal de Veneza representar o Brasil esse ano. E aí, junto com essa programação toda para repensar né o que é a identidade nacional, enfim, eles também estão com uma exposição de obras modernistas do acervo deles. Então, acho que também dá um panorama bem bacana, assim, dessas, dessa arte contemporânea, dessa arte moderna. Mas é isso, tem coisa pra caramba. A gente publicou uma lista na, na Folha com algumas dessas sugestões, vocês podem dar uma olhada também. Porque, enfim, tem mostra relacionando modernismo e futebol. É, repensando se o brasileiro é um povo
0: alegre ou não. Tem coisa pra caramba pra olhar. E é isso aí. Ótimas dicas, Carol. Só coisa boa nessa semana. E o Expresso vai ficando por aqui. Esse é o Expresso Ilustrado, o podcast Cultura da Folha com episódio novo toda quinta às quatro da tarde. Eu sou a Marina Lourenço. E eu sou a Carolina Moraes e a edição é da Natália
1: Silva, que é a nossa DJ Natinha que foi a primeira podcaster a abalar o Teatro Municipal de São Paulo. Até semana que vem.
0: Tchau, um beijo e
1: até semana que vem. Tchau.